0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma parceria que cumpre esta semana três anos de debates ininterruptos sobre a sociedade portuguesa e não só. Aliás, aqui falámos de desafios tão diferentes como a exploração espacial ou dos oceanos, falámos de educação, saúde, ciência, história, artes, das relações internacionais, das relações humanas as Políticas Económicas e Sociais, com base em livros publicados pela Fundação Francisco Anel dos Santos, nos seus autores, mas também dos melhores especialistas, analistas e ensaístas em cada área. Nem a pandemia suspendeu este programa, a tecnologia ajudou e é assim que passadas mais de 150 edições temos hoje um programa integralmente construído à distância. Juntam-se a nós António Araújo, historiador, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Henrique Monteiro, jornalista, antigo diretor editorial do Grupo Empresa e ex-diretor do Semanário Expresso. Com ambos, neste 25 de abril, vamos falar de liberdade em tempos de confinamento. Liberdade como valor, liberdade como direito, debater ou não se ela fica em suspenso com a pandemia, apenas ameaçada ou, pelo contrário, ainda mais exercida ou vivida. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, António e Henrique. Estamos no contracapa de 25 de Abril, Dia da Liberdade. O nosso distanciamento social desta conversa coloca à prova as nossas ligações Skype. Tudo faremos para que a conversa consiga fluir. António, no último programa em que esteve connosco, fomos gravá-lo ao vivo na Web Summit. Refletimos sobre o digital... Curiosamente, dependemos ainda mais do digital neste estado de emergência para exercer, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, mas é o mesmo digital que porventura se prepara para ser o ambiente propício a um processo, por exemplo, de rastreio da infecção por smartphone. Afinal, António, a liberdade está ameaçada pelo confinamento?
1: Vivemos a liberdade possível, o confinamento é simples, que já há uma ausência de liberdade, isso penso que é óbvio. Eu não tenho muito a certeza, há pouco falava com, com o Henrique antes do início do programa, se vai ser o, o mundo novo do digital. O que eu acho, e já já disse há ocasiões, é que esta crise do Covid tornou traços grossos coisas que já estavam evidentes e estavam latentes, como a crise da imprensa escrita, da cultura do papel… As fake news e agora a circular muito em ambiente digital. Portanto, eu acho que a nossa liberdade uh, é a liberdade possível, mas não está ameaçada, é a prova. É que estamos aqui os três a falar. Claro. Henrique.
2: Eu tenho a mesma opinião, ou seja, quer dizer, nós temos uma restrição da liberdade que, aliás, nos é dada pela própria Constituição. Portanto, quer dizer, é uma, é uma Constituição democrática que permite isto, desde logo. Isso é sinal que estamos no Estado de Direito, não, não, não estamos num regime de exceção ao Estado de Direito. Temos um regime de exceção permitido pelo Estado de Direito e aprovado pelo Estado de Direito, pelo Parlamento inclusivamente. Depois, naturalmente isto é muito limitativo da liberdade individual, diz lá. uma pessoa não podia sair quando lhe apetece, ou durante as férias, as férias não, o período da Páscoa, não se podia sair do Conselho, ainda por cima aqui a 200 metros do outro conselho, portanto era na mesma rua quase, que não podia andar, é, tudo isso são limitações da liberdade. O problema é se essas limitações são é, aceites pelo conjunto da população como necessários durante breves períodos para combater o um mal maior, ou se não são aceites. Eu penso que até agora elas têm sido geralmente aceites, e não penso que necessariamente este tipo de movimentos faça surgir totalitarismos, como muita gente diz. Antes, Acho antes, que...
0: tu, antes do totalitarismo, Henrique, a restrição de movimentos uh, está prevista desde que seja proporcional, é isto que o Estado-Direito no fundo nos garante. Na tua perspectiva, essa proporcionalidade neste momento é garantida, e estou a falar mais uma vez de liberdades em sentido alargado.
2: Bom, quer dizer, a liberdade, no sentido mais alargado de tudo, nunca se retira a ninguém, a pessoa pode ser sempre livre mesmo quando está presa, é né? aquele sentido, nós não temos essa distinção entre liberty e freedom, não é? Mas a liberdade prática, claro que no confinamento fica, como eu já disse, fica limitada. Se é proporcional ou não. É uma experiência muito difícil de fazer, a gente pode perguntar assim, mas foi preciso isto? Ou está sempre preciso isto? Não chegaríamos a menos aos resultados idênticos se não o tivéssemos feito? Não sabemos, o estado atual da ciência, ou pelo menos o consenso da medicina, parece dizer que isto é melhor estar confinado do que não estar. Mas obviamente hoje em dia o que se vê, e eu hoje mesmo escrevi isso no Expresso, é que já há um grande movimento para ser a economia a comandar, porque não vale a pena salvar meio mundo da doença para matar meio mundo de fome, não é? E se isto continua tudo sem… quer dizer, a economia parada, vamos ter uma situação tão mal, pior provavelmente, do que a própria pandemia, com as consequências dessa praia da de economia, portanto isto são situações muito difíceis, muito delicadas e que têm que ser tratadas com muito, muito, muita prudência e muito, muito cuidado, eu não gostava de estar na, na pele de nenhum decisor, a menos que sejam decisores assim, tipo Trump, que diz, mete-se desinfetando para dentro dos pulmões e resolve-se o problema, isso me parece uma solução demasiado simples.
0: António, a sua perspectiva sobre a proporcionalidade da restrição das nossas liberdades?
1: Em Portugal mais do que proporcional, eu acho que as pessoas estão a aderir porque a restrição que, te, que ocorreu de, de, das liberdades até agora, e o Henrique falou aí bem da liberdade económica, que também foi cerceada, mas tem sido mais do que proporcional. É preciso nós penso, vermos, por exemplo, que o direito de manifestação a título individual não está de modo nenhum cerceado, uh, o, que, o que está cerceado nem sequer é de título coletivo, desde que as pessoas cumpram... As regras de distanciamento social podem eh, manifestar-se até em termos coletivos. O direito de reunião mantém-se desde que as pessoas mantenham o distanciamento social. Portanto, todas as liberdades eh, ditas clássicas, eh, de certa forma, se mantêm, têm que se adaptar ao, ao que, ao que eh, é ditado pelas regras próprias de distanciamento social. Inclusive a liberdade religiosa tem sido algo eh, bastante falado. Há dimensões coletivas de todas as liberdades, inclusive a liberdade religiosa, mas se as pessoas quiserem, se os templos estiverem abertos, as pessoas mantêm a liberdade de culto, de, de ir a, a templos, se estiverem abertos, portanto uh, devemos ter presente, e é, é quase um insulto a pessoas que vivem e que, e que viveram sob regimes de, de ditatoriais, pensarmos que, que vivemos numa, numa ditadura. Há dimensões, as pessoas não, não gostam muito de abdicar, eu não diria tanto, já, já não é tanta liberdade, é mais o conforto da liberdade, as pessoas não gostam de abdicar e bem, mas aqui a questão não se coloca tanto em termos de, de liberdade em si. Se nós pensarmos bem, se daqui a uns meses pensarmos nisto, o que foi afetado foi talvez muito mais o nosso conforto do que propriamente a, a liberdade clássica, a freedom, de que falou o Henrique. Eu só, só dois pontos e você muito… não quero mobilizar, de modo nenhum. Eu concordo com o Henrique que isto não vai fazer nascer novos populismos, pelo contrário alguns populismos, de alguns líderes saem daqui bastante maltratados e mais expostos, no caso de Trump e Bolsonaro, a sua impreparação técnica para o cargo, já nem até política, a sua falta de sensibilidade, no fundo a, a, as intervenções de Bolsonaro mostram sobretudo uma falta de preparação, uma falta de conhecimento básico, Bolsonaro e Trump, isso ficou mais exposto. Agora, o que é facto, e todos os estudos de ciência política têm demonstrado, e não só, é que eh, o, numa fase inicial, eh, eh, o, o, o medo favorece quem está no poder. Nós vimos as taxas de aprovação de governadores dos Estados Unidos, que é quem tem que lidar com a, a pandemia, não é tanto só ao nível federal, governadores que tinham sido eleitos com 10 mil votos estão com taxas de aprovação de 80 e tal por cento. O que talvez eu discordo, Henrique, podemos falar um bocadinho disso, é, é eu penso que nesta fase o binómio eh, de salve sanitário versus economia, ou vida versus eh, economia, eh, talvez seja um binómio um bocadinho simplista, isto é, se nós não conseguirmos, não é só salvar a vida do, do, das, das pessoas, dos grupos de risco. É uma coisa que é fundamental até para a atividade económica, que é confiança. Se não houver confiança para as pessoas andarem na rua, não... Não, não há atividade económica, portanto, penso que é um bocadinho simplista aquele binómio, vamos ter que salvaguardar a economia eh, versus abordagens mais médicas ou sanitárias. É fundamental haver uma abordagem médica e sanitária até para que a economia eh, possa eh, desenvolver-se.
0: Henrique, o teu argumento?
2: Eu não tenho um contra-argumento, nem, nem acho que se resuma tudo nessa dicotomia entre a saúde e a economia. O que eu estava a tentar dizer é que o, no início da, da, da pandemia prevaleceram em absoluto argumentos sanitários e hoje em dia os argumentos económicos estão a, a entrar cada vez mais na equação e cada vez com mais força. E, e, e acho que isso levou, por exemplo, a, a comissária europeia Ursula von der, Leyen, von der Leyen a dizer que se calhar as pessoas dentro do grupo de risco teriam de ficar confinadas até mais tarde.
0: Apesar de tudo conquistas, digamos assim, por exemplo em Portugal, na, da liberdade como o acesso à, à educação e à saúde, passam aqui por constrangimentos que podem limitar esses, esses direitos. Eu gostava de pegar na questão da educação, numa questão que há muitos anos é, é debatida e que agora vemos na prática esse debate que tem a ver com o a desigualdade no acesso, em inglês chama-se Digital Divide. Uh, em relação ao acesso, àqueles que têm acesso uh, a, 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 digamos, a plataformas digitais que permitam, por exemplo, o, ens o ensino à distância, o que obrigou também a utilizar recursos mais universais como, uh, como a televisão. Uh, Parece-lhe que é, é um debate que, conjuntural de uma situação particular uh, em que tem que ser resolvido um problema, ou é algo que poderá... Uh, de certa maneira, ter frutos que permitam, quando há alguma normalidade voltar, até largar o acesso à educação?
1: Eu não tenho muita confiança uh, numa, na situação voltar do que se vai ficar um, um mundo mais corrigido, até em termos de proteção ambiental, etc. Pelo contrário, uh, tenho bastante preocupação que o, o retorno vá lá à vida processo em termos algo frenético, e até eh, lesivos de, de questões como o ambiente, etc. Agora, que este, eh, como eu digo quase repetidamente, que o que esta crise trouxe foi evidenciar a traços mais grossos, aprofundou questões que estavam latentes, aprofundou e vai aprofundar, e vai ficar, e uma delas é a desigualdade. Por exemplo, esta crise tornou mais patente, e nós vemos isso... Se andarmos na rua, há alguma desigualdade uh, étnica em Portugal. Isto é, vimos que uh, uh, vemos uh, a miúdo nas ruas a trabalhar pessoas de, de outras etnias, vemos aumentar, uh, e portanto que não tiveram os benefícios do, do confinamento, vemos aumentar as desigualdades no acesso. A, a, a mecanismos de, de dissuasão do vírus, ou de, de, de defesa em relação ao vírus, e também no ensino, entre estabelecimentos de ensino com mais qualidade e outros com menos qualidade, Uns que reagiu, o modo como o sistema de ensino reagiu o público e o privado, quem tem acesso ou não a ambientes digitais, o modo como o sistema de ensino reagiu a tudo isto, ou como o sistema de saúde, é já de si seletivo e, e muito inigualitário e essa desigualdade tornou-se agora muito mais patente, ainda que não falemos muito dela. Portanto, se eh, quisermos também pegando num binómio antigo, entre a liberdade e a igualdade, eu acho que o que ficou exposto muito mais do que a afetação da liberdade foi a afetação da igualdade.
2: Henrique? Eu não, não sei se me ouves melhor agora. Muito é. melhor. Eu, eu estou de acordo com, com o António e justamente o, o, a minha, aquela metáfora que eu estava a dizer do Moisés no deserto era exatamente essa. Era que cada vez que ele se afastava este, o, o, os seguidores iam construir um bezerro de ouro para adorar o deus antigo, não era? E portanto voltavam sempre trás voltavam sempre à, à, à ideia ao status quo ante, àquilo que, àquilo que era. Portanto, eu também não tenho grande eh, ilusão de que isto vá mudar tudo. Agora, que isto pôs a nu uma série de tendências que já existiam, que foi o que o António Rouros disse, também me parece evidente, e nomeadamente o da desigualdade, e nomeadamente o, do, o, 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 o da xenofobia. Por exemplo, na China estão a ser expulsos de Xangai vários africanos com a ideia de que foram eles que trouxeram o vírus, que é uma, uma ideia, enfim, pode parecer estranha, mas é aquela que se está a passar. O, o, os, os hindus estão a aproveitar na Índia para culpar os muçulmanos pela pandemia. Portanto, esta, 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 mas estas tendências já existiam, né? e, e agora por isso muito a nu, como cá em Portugal e, e noutros países da Europa se vê claramente as desigualdades que existem, sobretudo entre, entre aqueles que têm empregos que podem ser confináveis, digamos, e os, aqueles que têm que andar a lavar a rua, por exemplo, ou que têm que andar a, a limpar coisas, ou que têm que andar na construção civil. Onde a gente vê que continua o trabalho, portanto… É,
0: e no acesso à é, a educação, hein, Henrique?
2: No, no acesso à educação faz-se o que se pode, não é? Como diria o outro, eu não, não sei muito bem como é que resultará esta experiência da, da telescola, agora chama-se estudo em casa, mas, quer dizer, para já, os dados que eu vi, em países que, de fato, há mais tempo, como em Espanha, é que cerca mais de dois terços do, do, dos destinatários, portanto, dos alunos, nem sequer olhavam para, para aquilo, não é? Portanto, não não, não viam por isso simplesmente, eram abscientistas. É, não me parece que seja uma situação que possa durar muito tempo. É, também não sei como é que, porque é que em Portugal se abriram, mas eu sinceramente, eu isso não sei de não saber, não porque é que em Portugal se, se começou pelo pelo ensino eh, do 11º do do e 12º ano, o ensino presencial, portanto na escola, e enquanto na maior parte dos outros países, não em todos os outros países europeus, começou-se exatamente por baixo, pelo pelo ensino básico. Eh, penso que isso tem, tem a ver com, com faltas de estruturas... Eh, em, em, em Portugal, quer dizer, porque de facto as pessoas não têm onde deixar os filhos, não há não, não, não há sítios adaptados, quer dizer... António, este,
0: este, regressando à questão do digital, que é, que é importante do ponto de vista também de, de, das liberdades e das desigualdades, esta situação vai cavar ainda mais um fosso... Uh, Uh, alguma desigualdade uh, melhorando, digamos, aumentando o poder de fogo daqueles que têm acesso aos dados uh, e limitando muito aqueles que querem uh, que os seus dados não sejam partilhados. A esta atenção eu há pouco estava a falar sobre os dados de saúde que podem chegar muito rapidamente e generalizado Uh, aos, aos telefones, aos smartphones, uh, e provavelmente essa tendência vai ficar para além deste, deste confinamento Sem dúvida. que estamos citados, não?
1: Sem dúvida. Há aqui três ou quatro pontos que é preciso, uh, acho que, que era importante ver. Uh, um pode parecer um bocadinho controverso, mas por muito que estejamos uh, agora apavorados com este... Vírus, nós devemos perceber que isto foi uma crise, ou que o vírus não tem uma, uma grande letalidade e, portanto, foi uma crise até pequena. Uh, eu gostaria de saber como é que os nossos sistemas de saúde, digitais, etc., reagiriam perante uma crise, e, e se isto é um ensaio para uma crise climática, uh, imaginemos o que é que será uma crise climática de grandes proporções. Isto foi uma crise pequena, uh, com um vírus de baixa letalidade, é preciso ver isso. Segunda questão que eu acho também é preciso vemos, é que vai ser muito mais difícil desconfinar pessoas, retirá-las do confinamento em relativa segurança, do que confinar, porque confinar é fácil, é trancar as pessoas em casa, não saem, é uma solução fácil e, e quase uniforme. Desconfinar tem que ser uma solução diferenciada, eh, com garantias de, de segurança e, portanto, é mais difícil. Em relação àquilo que perguntou do ambiente digital, eu, o meu receio é que as pessoas agora estejam tão concentradas... No, no vírus, o que é normal, que se esqueçam de debates que estavam a ser travados há um mês, dois meses, três meses, como por exemplo a questão do, do, da, da manipulação dos dados. Eu acho que a massa de informação que, que agora está a circular, o, não por acaso, os hackers continuam a atacar, não é? E até com mais intensidade. E portanto a massa de informação que agora está a circular, e até o facto das pessoas se dispõem. A ceder dados pessoalíssimos como dados de saúde, deve fazer-nos interrogar porque a Cambridge Analytica e tudo o que o Facebook usava e todos esses problemas que existiram lá no mundo de ontem são de hoje, isto é, não, não desapareceram. Portanto, é preciso algum cuidado, eu confesso que tenho algum receio com estas formas de que as pessoas aderem porque estão com medo de tratamento de dados pessoais, nomeadamente dados do campo da saúde. Dizem que são anonimizados, mas eu não sei se eh, tudo isso, eh, se há mesmo garantias eh, de, de salvaguarda da, da, da intimidade e da proteção, eh, vá lá, da esfera da vida privada. Portanto, tenho algum receio que não esta situação, o nosso esta situação, Mas que eu, hum? esta situação, António, de pode, de pode
0: motivar a necessidade de acelerar a regulação nessa área, ou é mais pessimista sobre isso?
1: Eu acho que nós vamos estar tão preocupados com uma reconstrução quase brutalista, quase tipo do pós-guerra, que eh, as nuances de, de garantias e de salvaguardas vão estar um bocadinho recolocadas eh, em segundo plano. E como eu disse, eu não estou tão preocupado com a questão da liberdade, esta pequena liberdade que nos foi cerceada, porque essa restaura-se para o outro, estou muito mais preocupada, porque essa sim fica com efeitos estruturalizados a longo prazo, com as afetações que daqui resultam uh, para a igualdade, uh, veja-se por exemplo a diferença, o, o quão vai ser afetado o pequeno comércio ou, ou uhum. a pequena indústria, e nós sendo um país com um tecido empresarial com um 80% de PMEs de origem familiar, eh, eh, tenho medo que a devastação eh, seja muito mais eh, nos pequenos e portanto, e aí sim eh, podem surgir alguns germes de populismo, isto é, forças mais populistas ou extremistas podem tentar capitalizar a seu favor o descontentamento que vai surgir e, e vai lá o, o, o proletariado eh, o de classe man que vai surgir aqui, eh, com, com pessoas a perder uma parcela muito substancial dos seus rendimentos, eh, nomeadamente no setor privado.
2: Henrique? Eu, eu sobre a, o, o rastreamento por via telemóveis e essas coisas todas tenho uma posição um bocado mais cínica. Porque, na verdade, eu acho que há, uma, claro que há uma oportunidade para tentar regular fortemente essas coisas. Mas, na, a minha presença mais cínica mas é se o seguinte, eu acho que já nós estávamos todos a ser rastreados por tudo quanto era coisas. Portanto, o, o facto de agora se a hipótese ser também para questões de saúde, eu, não, não me parece... E, e não é uma questão de medo, não é? Que não me parece mesmo que seja a questão principal. O, o problema principal que eu acho que era do mundo de ontem é que a privacidade é uma, é uma conquista bastante recente na história do homem, que é uma coisa com 200 anos, o António Russo saberá melhor que eu essa, essa história da privacidade... E nós estamos a perdê-la. O mundo, o mundo global, se nós vivemos uma aldeia global, acabamos todos por saber o que é que o outro está a fazer, exatamente como nas aldeias. Não Mas às vezes isso parte do exercício
0: de uma liberdade individual, Henrique.
2: Eu sei que parte do princípio de uma liberdade individual e eu, eu, pessoalmente, sou totalmente favorável à manutenção da privacidade e à, à não... Uh, é não se devassar a vida de cada um através, de, seja do que for, seja, seja de espionagem clássica, seja de espionagem eletrónica. Eu tenho mas, Henrique, é um... posso só interromper? É. Eu
1: sei que não devemos, mas posso dizer tudo isto disseste uma António. coisa... Tu disseste uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, as pessoas estão aqui muito impressionadas por não poder sair à rua, portanto estão a ver mais, mas a uh, perder essa liberdade, mas depois não podem pôr o pé na rua, mas se calhar estão em casa a ceder dados pessoais, alegremente ao computador e a perder dimensões se calhar mais ocultas, mas muito mais uh, graves da sua liberdade, uh, estando em casa, portanto o, o confinamento tornou mais patente a restrição de uma liberdade visível, que é a liberdade de circulação, mas as pessoas que harem conscientemente estão a, a, a trocar e a, ceder a amplos espaços de liberdade, mesmo estando confinados.
2: É exatamente, aliás hoje, não, ontem aliás, ontem saiu uma notícia em vários jornais a dizer que nos últimos sete dias muitos mais portugueses tinham saído de casa e esses dados eram obtidos através dos operadores de telemóvel. Exatamente. Ora, ora bem, só, só isto demonstra como ele, este eles é aquele eles antigo, como se usava antes de 25 de Abril, não era o regime, eles. E este eles, é nesse, tem muito bem quem são, como eles sabem onde a gente está. Ou, quer dizer, não estou a dizer que saibam individualmente, que é o Sr. Manuel e o Sr. Joaquim, isso Sr. Francisco, mas pelo menos em, em grupo, já sabem quantos estão dentro de casa, quantos estão fora de casa, quantos estão no Parque Eduardo VII e quantos estão à beira-rio. Quer dizer, é uma, é uma coisa uh, fantástica. Eu duvido é que este mundo novo ande para trás, e se ele não anda para trás, a única coisa que há a fazer decente, para um mundo decente, é regular e muito bem, muito bem, quem... E em que condições pode ter acesso a estes dados? Porque estes dados já existem, já circulam por aí. E enquanto eles circularem por aí, que, vão parar. É, é, olha, foi com os arquivos da PID que apareceram agora à venda no Coelho, não é? Que é extraordinário aí, essa notícia, <risos> não é? É extraordinário Apareceram, já que é 25 de abril Apareceram os arquivos da PED assim, à venda no leilão no eBay Ou no, noutra coisa qualquer, mais ou menos Porque ainda há mais uh,
0: O António agora... deve estar exultante Para consultar não, esses arquivos
2: Não, eu
1: por acaso até acho que Se calhar nem tem dimensão e não conheço bem uh, O que é que passou não, Se calhar até são cópias e, e, Mas é, é possível que apareça alguma coisa mas, mas o Henrique tocou ali no ponto fundamental Que eu acho que é o seguinte As pessoas. Uh, já o, aquele homem que eu até nem aprecio muito, o Arari dizia, nós vivemos num mundo em que estamos dispostos a trocar a nós, a, o que temos de mais precioso, que são as nossas cidades pessoais, só para vermos vídeos idiotas de gatinhos a brincar nos YouTubes e nessas coisas. <risos> mas o, o Henrique tocou no ponto essencial, que é as pessoas saem à rua e, portanto, estão a julgar que estão a exercer a sua liberdade, e bem, estão a liberdade de sair à rua, de gozar o sol, etc., mas nesse preciso momento eh, há uma ameaça à sua liberdade, que é precisamente o, o, o controlo oculto por instâncias que, aliás, não são democraticamente fiscalizadas nem controladas, e que as pessoas, eh, nesse preciso momento, sem sequer se aperceberem disso, ao exercerem a liberdade estão a ser controladas. Agora, eu também não tenho uma visão muito big brother das nossas sociedades atuais, e até posso dizer que, de um modo geral, eh, quando se fizer o balanço disto, as autoridades, e não estou a dizer só em Portugal, mas em todo o mundo, com o nível de ignorância que trabalhavam em relação ao vírus cujos contornos não eram muito conhecidos, reagiram bem. Eu acho que também não quero entrar no panglossianismo e no extremo otimismo, mas quer os cidadãos, quer as autoridades em todo o mundo, de modo geral, agiram bem. O que digo e sempre insisto é, como também o Henrique já, já referiu, eh, problemas que vinham de trás, como é evidente, neste ambiente, eh, tornaram-se mais eh, fundos, mais evidentes, mais marcados. E questões que vinham de trás eh, vão, eh, vão, fico, vão permanecer eh, por longo tempo. Não tenho, eh, isso aí peço desculpas, se, se faço um balanço positivo da reação dos cidadãos e das autoridades a isto, não faço já, não tenho uma visão otimista que a partir daqui vai surgir um mundo mais igualitário, mais amigo do ambiente, mais
2: justo,
1: de hum, modo pelo contrário.
2: Eu, eu também não, e deixa-me só sublinhar uma coisa, que é, que é, que é esta, o, no fundo o vírus fez em relação aos problemas sociais, políticos, económicos, o mesmo que faz aos organismos, ou seja, o, o, aquilo que tem menos saúde, fica com menos saúde, ainda, não é? É o, é o, que, está, é o que está a acontecer, dizer, a gente já tinha o problema da desigualdade, o vírus veio mostrar mais. A gente já tinha o problema, de, 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 digamos, do, do big braderismo ou do, ou do, ou do controle por, por, por força. E o vírus também levanta essa questão. Nós já tínhamos vários problemas que o vírus… Foi o levantando. problema dos de idosos… Exatamente, e dos ácaros também, dos, dos próprios vírus dos computadores. Essa coisa, portanto, agora, eu também acho que os portugueses reagiram de uma forma quase, eu diria, escandinávica, porque foi com, com grande ordem, com grande, com, com grande uh, uh, determinação a é esta ideia do, do, do confinamento. Nós conseguimos, inclusivamente em Portugal, ter um, até agora uma, uma curva de, 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 de na pandemia muito melhor do que de, de a maior parte dos nossos países vizinhos, até à Bélgica e à Itália e bem por aí fora, que a França e a Espanha e o Reino Unido. É, mais ou menos em linha com países como a Áustria e com a, e com a Dinamarca e, e portanto, quer dizer, nesse aspecto a resposta das nossas autoridades e também das autoridades em geral foi foi boa ou foi melhor do que pior o problema está é, no grau em, em que o vírus também nos tira a liberdade, é que a gente não sabe nada sobre ele, não é? E quando a gente começa a, a ver que provavelmente há pessoas que foram infectadas que, e que foram dadas como curadas, que estão infectadas de novo ou que pode haver uma segunda vaga da pandemia, ou que pode haver ainda não sei quantas coisas que a gente não conhece, isso cria, por um lado, uma insegurança, e, e, e por outro lado, um, um receio exacerbado, em que, como disse o António, vai ser difícil o desconfinamento. Vai ser um difícil e, e eu, como já disse, não queria estar na pele de ninguém que tenha que decidir uma coisa dessas. Por fim,
0: é... só, só um minuto para uma, uma resposta muito breve de ambos em relação a outra questão para a frente que tem a ver com uh, um, uma eventual... Uh, uh, diminuição de alguma liberdade económica no sentido da iniciativa privada ser provavelmente mais dependente de um Estado. Na verdade o que quero chegar é à, à predominância do Estado, que, que é essencial para garantir em, em tempo de emergência, mas na crise económica que, que está aqui à, à frente os Estados, os Estados uh, vão, ser, vão ser decisivos e tudo vai ainda mais... Uh, ficar uh, Estado-ocêntrico digamos assim uh, isso uh, não vai ter uh, Henrique e António alguma, algum, algum peso não demoraremos ainda alguns anos a recuperar uh, deste uh, de novo confinamento de economia em torno do Estado uh, António
1: Sim, mas isso em parte é natural porque os Estados é que têm que, que liderar, não é por acaso que os regimes, no pós-segunda guerra, o Estado de Providência teve um, um crescimento muito grande. Eu tô, não estou tão preocupado com o papel liderante que cabe ao Estado, estou mais uma vez preocupado, Bom, em Portugal a iniciativa privada sempre viveu muito encostado ao Estado, e portanto isso vai agudizar-se, e agora ainda mais com este, com este, não diria alibi, com este movimento do Estado, eu fico mais preocupado é que uma parcela significativa da iniciativa privada, da pequena e média empresa, seja devastada, e isso sim não é recuperável. Isso não é recuperável porque esses, mesmo com o apoio do Estado, terão uma grande dificuldade em, em, em surgir. Portanto, eu não tenho medo do Estado, tenho mais medo uh, do, do efeito que isto está a ter na, na pequena iniciativa privada, uh, que isso vai ser muito, muito significativo. Porquê? E só, porque só em Portugal uma, só nós uma também data... estamos numa monocultura do turismo e os erros que foram cometidos na desindustrialização de, do, do país também se notam. Nós agora na pandemia beneficiamos muito da nossa condição periférica, nós somos uma periferia, estamos num canto da Europa, o que é mau para, para o desenvolvimento, mas também foi bom eh, para este movimento da pandemia, foi isto que nos beneficiou, o facto de termos periféricos geográfica e economicamente e socialmente… E
2: só então, ter uma fronteira.
1: Exatamente, isso beneficiou nos o facto de termos uma periferia é a causa do nosso atraso, mas a também o atraso em relação a chegarem vírus como este, porque o vírus não é diferente de um movimento económico, de outro movimento, tem a ver com a circulação de pessoas, de bens, etc. Portanto, nós nos da condição periférica. Agora, problemas estruturais da nossa economia eh, vão ser muito mais notórios agora.
0: Só uma, uma, uma linha extra, António, e, e, e podemos ter mais Estado e, e se calhar teremos mais estadistas, recordo o que aconteceu à Europa depois da Segunda Guerra Mundial...
1: Mais estadistas, não, eu acho que as lideranças comportaram-se bem, com, com, talvez um ou outro governante não quer falar só em Portugal, seja afetado, vai lá pelo fenómeno de Churchill, que foi ter ganha a guerra e depois as pessoas querem virar a página da guerra ou querem virar a página da pandemia e sejam afetados. O que eu acho que se provou é que o, o comportamento de algumas lideranças, veja-se, eh, revela por vezes eh, uma certa, eh, a tradicional falta de imaginação e, e o facto, por exemplo, de termos sido incapazes de comemorar oficialmente o 25 de Abril de uma forma eh, mais imaginativa e mais adaptada ao pulsar do, dos portugueses que estão... Estão em casa e não podem ver os seus familiares, é de ser representativo de algum afastamento entre as elites, em certas elites políticas, não todas, certas elites políticas e o sentido da população.
0: Esta dupla questão, Henrique, mais Estado, e depois também gostava, talvez, sobre os mais ou menos estadistas.
2: Não, sobre o mais Estado, vamos lá ver, as grandes empresas portuguesas já vivem à sobra do Estado desde o confinamento industrial do Doutor Salazar, está aí, quer dizer, há raras foram aquelas que não viveram não é? salvo talvez as de distribuição tenham, tenham fugido a essa regra uh, o que é bom, o que é, também me preocupa muito, mas isso o António Araújo falou suficientemente e com propriedade sobre as pequenas e microempresas que não têm podem não ter recuperação e isso é muito preocupante a todos os níveis não só porque leva muita gente para níveis quase de miséria como também porque pode ser propiciadora de populismos mas eu acho que o que é importante aqui não é haver mais Estado ou menos Estado, nós passamos a vida a fazer Estado privado, Estado privado. O que é importante é os portugueses e as pessoas perceberem que o Estado é uma organização ao serviço dos cidadãos e daquilo que os cidadãos uh, constroem, e não o contrário, não são os cidadãos que estão ao serviço do Estado. Se for assim, quer dizer, o Estado está a cumprir o seu papel. Se for o contrário, ou, 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 ou seja, se nós tivermos a contribuir para depois, no Estado, haver regalias, e, e, na, e no privado ser tudo cortes e não sei quantos e tal, então isso então é, é, é escandaloso e, e esperamos que não seja esse o caminho que o atual governo, nem os futuros governos, eh, tomem. E, 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 portanto, acho que sim, acho que o Estado vai ter agora um papel mais preponderante ainda do que tinha, mas isso é natural perante uma situação destas. É o mesmo isso que se formaram os Estados, para defender os, os cidadãos, para, Sobre para defender os, os territórios. Sobre os estadistas, eu acho que mesmo, nós nunca tivemos, vamos lá ver, nós lembramos-nos sempre... É, vou dizer ainda de outra maneira, há um provérbio português que diz atrás de mim virá quem de mim bom fará, não é? E nós olhamos sempre para os estadistas do passado como umas grandes figuras, se calhar até engrandecendo-as demais, e pais do presente como uns tipos de estáveis, também, de, digamos, rebaixando-os demais. E houve, que houve boas respostas. Acho que, por exemplo, a, a Presidente da Comissão Europeia é claramente uma pessoa que um, tem, um, o Sr. Von der Leyen, tem, tem, tem sabido estar à altura do, dos acontecimentos, há muitos outros aí pela, pela Europa toda, e, um, e não me parece que seja esse o, o, o problema e, e, essencial. Não, não, não acho que, que seja por falta de lideranças. Agora, temos um bocado de azar em relação a, algum, a alguns aspectos, como são os dos Estados Unidos e... e também não a falar no Brasil, só porque o Brasil, enfim, é um país muito próximo de nós, e depois temos o, o, o resto do mundo, na China, na Índia e e muitos outros grandes países, onde a democracia ou não existe de todo ou está completamente em risco, mas isso não foi um efeito da pandemia, mas é algo que se pode agudizar também como consequência da, da pandemia, porque é, isto é uma situação daquelas tão extraordinárias em que cada um vai usá-la de acordo com os princípios que tem e quem tem maus princípios fará más escolhas, quem tem bons princípios, esperemos que faça boas escolhas.
0: Obrigado Henrique, obrigado António, foi o da capa à contra capa desta semana, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o genérico original deste programa é de Mário Lajinha, este programa está disponível em podcast, nas plataformas digitais habituais, pode sempre consultar a qualquer hora, a qualquer momento, a partir de qualquer lugar um um programa com Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana, já em maio, depois do Dia do Trabalhador para outras reflexões ainda em torno desta pandemia.